0: a mi tho
1: A-mi-tho-pho à. à. A-mi-tho-pho
2: Xin mời mở kinh văn Bài kệ tụng thứ nhất của Tri Túc Thiền Như lai quảng đại biến Pháp giới tư chư chúng sanh tất bình đẳng Phổ ứng quần tình xiển diệu môn Linh nhập nang tư thanh tịnh Pháp Hôm qua Chúng ta chưa học hết Ý nghĩa đoạn thứ nhất
1: cùng với việc
2: tu học sinh hoạt thực sự mà nói rất quan trọng con người sống trên đời này Điều quan trọng chính là quan niệm, gọi là nhân sinh quan, vũ trụ quan. Cách nhìn của các vị đối với nhân sinh vũ trụ, quyết định đến họa phúc tốt xấu trong một đời các vị hạnh phúc hay không. là quyết định ngay tại nhân tố này. Nếu như sự quan sát,
1: cách nhìn của các
2: vị là chính xác, thì chúng ta thực sự có thể hưởng một cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn, mỹ mãn. Nếu như sự quan sát của chúng ta là Sai lầm có thiên lệch Sẽ trải qua cuộc sống rất khổ cực Cuộc sống không như ý muốn Để biết có chính xác hay không Lấy cái gì để làm tiêu chuẩn Điểm này rất quan trọng Phật dạy cho chúng ta lấy chân tướng của vũ trụ nhân sinh làm tiêu chuẩn. Kinh Bát Nhã nói thật tướng các Pháp. Dùng lời nói ngày nay nói là chân tướng của tất cả Pháp.
1: Cách nhìn, cách nghĩ
2: của các vị Hoàn toàn phù hợp với chân tướng Của tất cả Pháp Vũ trụ nhân sinh quan này là chính xác
1: Nếu có sự khác biệt
2: với chân tướng sự thật Thì vũ trụ nhân sinh quan của quý vị không chính xác Cho nên giáo dục của Phật Pháp là xây dựng trên nền tảng căn bản này. Đức Phật nhìn thấy được chân tướng sự thật của vũ trụ vạn pháp nói ra cho chúng ta biết. Ngài nói với chúng ta Những chân tướng sự thật này Mỗi một con người chúng ta đều có thể chứng đắc được Hay nói cách khác Đều phải nhìn thấy được
1: Tại sao chúng ta không nhìn thấy được Thuật ngữ nhà
2: Phật nói Chúng sanh bị mê thất tự tánh Tự tánh chính là chân tướng Vì sao bị mê? Ở chỗ này sinh ra một quan niệm sai lầm Quan niệm sai lầm đó là có bản thân Tất cả đều lấy bản thân làm cột mốc
1: Để quan sát vũ
2: trụ nhân sinh Vì thế sinh ra sai biệt Sinh ra nhận thức sai lầm Trong Phật Pháp gọi đây là ngã chấp Cũng có người nói Có người trên toàn thế giới Không chỉ Là người thời nay Quá khứ Tương lai Có người nào mà không cho rằng Cái thân này là của tôi
1: Tất cả loài người Đều có cách nói như vậy Đều nghĩ như
2: vậy Cách nhìn cách nói này Chẳng lẽ sai sao
0: Mọi người đều sai rồi
2: Không phải là đúng sao Lời nói này nghe có vẻ đúng Nhưng thật ra là sai
1: Cách nhìn như thế này của
2: mọi người vẫn là sai Sai lầm vẫn là sai lầm
1: Không thể nói mọi người đều có cách nhìn này Mọi người đều sai thì là đúng rồi Trong
2: Phật Pháp Lời nói này không thể nói thông được
1: Trong Pháp Thế gian có
2: lẽ có mấy phần tương ưng.
1: Trong Phật Pháp thì tuyệt đối
2: không thể tương ưng. Phật dạy cho chúng ta, làm thế nào mới có thể phát hiện chân tướng vũ trụ nhân sinh? Phật làm sao phát hiện được
0: Đây là một vấn đề
2: Là một vấn đề rất nghiêm túc Ai dạy cho Phật biết được Phật làm sao phát hiện được Chúng ta quan sát toàn bộ Phật Pháp Đức Phật Từ trong thiền định Thậm thâm mà phát hiện ra mà thiền định này là thiền định thật sự rốt ráo viên mãn tột cùng không có gì cao hơn và sâu hơn thiền định này cảnh giới thấy được trong thiền định là chân thật chúng ta đều biết
1: Mỗi một giai
2: đoạn trong thiền định đều có một cảnh giới Đây là điều chúng ta biết rõ
1: Tiểu định thì
2: cảnh giới nhỏ Đại định thì có cảnh giới lớn
0: Tùy theo công phu thiền định sâu
2: hay cạn Tất cả cảnh giới họ nhìn thấy không giống nhau
1: Phật
0: nhập sâu vào thiền định
2: Cho nên Có thể thấy chân tướng Của nhân sinh vũ trụ
1: Phật nói cho chúng ta nghe
2: Những kinh nghiệm này
1: Phật có thể
2: nhìn thấy Chúng ta cũng có thể nhìn thấy Chứ không phải nói loại cảnh giới này chỉ có Phật nhìn thấy.
1: Chỉ có Phật
2: mới có đức năng trí huệ viên mãn, người khác thì không có. Phật không có cách nói như vậy. Phật nói đức năng trí tuệ của tất cả chúng sanh hoàn toàn bình đẳng. Vấn đề là, Quý vị có làm hay không? Vì vậy, Phật đưa ra phương pháp để cho chúng ta xây dựng vũ trụ nhân sinh quan đúng đắn. Phương pháp này chính là Tam học giới định tuệ.
1: Phật vận dụng phương pháp này để chứng đắc Rất
2: có hiệu quả Giới học Là nói về phương pháp Chúng ta thường nói phương pháp Hợp tình, hợp lý Đây thuộc về giới học Nhân giới sanh định
0: nếu như
1: phương pháp không hợp tình hợp lý họ cũng
2: có thể được định nhưng định đó là tà định
1: không phải chánh
2: định chánh định nhất định phải hợp tình hợp lý
1: Quý vị cần
2: hiểu rõ sự thật này Quý vị nghĩ xem Gần đây ta thấy trên báo chí có đăng Pháp Luân Công Nó không thuộc về chánh định
1: Làm sao biết được Nó không thuộc chánh định Ít
2: nhiều gì chúng ta cũng có thể phát giác ra Nó đi trái với tình người
1: Tu theo pháp này sẽ
2: khiến cho người trong nhà không
0: hòa thuận.
1: Có bệnh, không cần đến bác sĩ.
2: Không phải người thường có thể làm được.
1: Phật Pháp chúng ta không
2: nói như vậy Phật Pháp nói có bệnh phải tìm bác sĩ
1: Phật Pháp giảng rất
2: rõ ràng Có ba loại nguồn gốc của bệnh tật
1: Bệnh về sinh lý Không tìm bác sĩ thì tìm ai? Hoàng
2: già trái chủ tìm đến tận thân thể Loại bệnh đó phải tìm bác sĩ
1: Bác sĩ có thể trị hết
2: hay không? Trị không hết, nhưng có thể giảm bớt đau đớn.
1: Cho nên, muốn giảm bớt đau đớn, vẫn không thể rời khỏi trị liệu của thuốc thang. Làm sao để đoạn được gốc
2: bệnh do oan và trái chủ mang đến? Điều giải.
1: Phải thật sự tìm được vị
2: tu hành chân chính
1: Có thể siêu việt thời gian không
2: gian Họ điều giải cho quý vị Quý vị với oan gia trái chủ Họ có thể điều giải Nhưng phải điều giải nhiều lần Tuyệt đối phải nhiều lần Họ đều có thể tiếp nhận Tiếp nhận rồi họ mới rời khỏi
1: Ví dụ rõ nhất chính
2: là Như Pháp Sư Ngộ Đạt Trong Từ Bi Tam Mùi Thủy Xám Ngài được tôn giả Ca Nạc Ca điều giải cho Đối phương đã tiếp nhận rồi Mới rời khỏi Vết thương mặt người cũng hết rồi
1: Khi Hoàng Giả Trái Chủ tìm đến Mặc
2: dù bệnh không thể trị hết Nhưng thuốc có thể giảm bớt sự đau đớn Đó là đạo lý nhất định Cho nên Phật dạy cho chúng ta Quý vị thử nghĩ kỹ mà xem hợp tình hợp lý hợp pháp Đây gọi là chánh pháp
1: Nếu như nói sâu hơn nữa Tương ứng với pháp
2: tánh tương ứng với quy luật tự nhiên đây thuộc về chánh pháp trái với quy luật tự nhiên
1: trái với pháp tánh
2: đó chính là tà pháp đây là tiêu chuẩn được xây dựng trên kinh điển đại thừa quy luật của tự nhiên là gì
0: Thanh tịnh bình đẳng
2: Là quy luật tự nhiên Chúng ta cũng có thể thêm vào Chân thành thanh tịnh bình đẳng Là quy luật tự nhiên
1: Chánh giác từ
2: bi Là tánh đức Bên trong tánh đức Chúng ta nói 10 chữ đó Tất cả đều đầy đủ Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Chúng ta dùng thuật ngữ trong nhà Phật mà nói Hữu tình, chúng sanh có đầy đủ
1: Vậy vô tình
2: chúng sanh thì sao? Vô tình chúng sanh cũng do tự tánh biến hiện Nó cũng có đầy đủ một phần của tánh đức Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng
1: Chánh giác từ bi Không phải rất rõ ràng
2: Nhưng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng rất rõ ràng Tương ứng với nó Chính là chánh pháp Chánh
1: định Chánh pháp là gì? Là giới học Nhân
2: giới sanh định Nhân định phát tuệ Tuệ đó chính là chánh trí tuệ không phải là trí tuệ của phàm phu, người thế gian thông minh trí tuệ, họ bị thiếu nền tảng của giới định, nên trí huệ đó gọi là thế trí biện thông, trong Phật pháp gọi là tà tuệ, dùng hai chữ chánh tà để phân biệt. Tà tuệ, tuyệt đối không phải để hạ thấp người khác.
1: Phật Bồ Tát nói Pháp, nếu có xem thường người khác, hạ thấp người khác,
2: họ là phàm phù, họ nhất định không phải Bậc Thánh.
1: Tại sao ư? Vì họ
2: còn phân biệt chấp trước. Chúng ta phải biết, Phật Bồ Tát
1: Đối với tất cả chúng
2: sanh Nhất định bằng tâm thanh tịnh bình đẳng
1: Tuyệt đối không có tâm
2: phân biệt cao thấp
1: Vì giúp đỡ chúng sanh giác ngộ Bất đắc dĩ
2: mới nói ra chánh tạp Đặc biệt Phật Pháp giảng đến nơi cứu cánh Nói rất đúng Tà chánh không hài
1: Làm gì có thích tranh chấp Tại sao nói tà chánh không hài Tà chánh là
2: một sự việc chăng Chính vì quý vị tương ưng pháp tánh
1: Tà thì không tương
2: ưng pháp tánh
1: Bản thân pháp tánh có tương ưng hay không tương ưng Có tương ưng, không tương ưng là
2: ở tại người Không phải tại Pháp Tánh Cho nên đứng về Pháp Tánh nói Thì không tà cũng không chánh Thế mới nói được một cách viên mãn Khiến chúng ta tâm phục khẩu phục
1: Phật vì chúng sanh thuyết Pháp Cũng là vì đem
2: chân tướng sự thật nói rõ cho chúng ta biết thế nhưng chúng ta mê lầm quá sâu
1: người thượng căn giống như
2: trong lục tổ đàn kinh nói người thượng thượng căn hạng người này rất dễ vừa nghe liền tỏ ngộ ngay họ nghe phật thuyết pháp hoặc xem kinh điển
1: Một bộ kinh, thậm chí một bộ kinh vẫn chưa xem hết
2: Xem được nửa bộ kinh Họ liền khai ngộ Chúng ta xem qua rất nhiều kinh điển Nghe Thế Tôn giảng kinh Một bộ kinh đó chưa giảng xong họ khai ngộ rồi Đó là người Thượng Thượng căn
1: Người Trung Hạ căn Nghe Phật nói bài Pháp này thì hiểu được Nhưng
2: đến bài Pháp khác họ lại mơ hồ Họ lại không hiểu rõ Vì vậy mới khiến Thế Tôn cực khổ thuyết Pháp Trong 49 năm
1: 49 năm đó là một thời gian dài Vì người
2: căng tánh trung hạ mà nói Người thượng thượng căng thì không cần nói
0: trong thời gian rất ngắn
2: có thể giải quyết được vấn đề Bất luận là nói trong thời gian dài hay thời gian ngắn Bất luận là trong thời gian ngắn khai ngộ hay thời gian dài mới giác ngộ Tất cả sự giác ngộ đều là một việc Thật, tướng, các Pháp đều là một việc Việc này Trong nhiều năm chúng ta học kinh điển Đại Thừa
1: Mới có được
2: chút ấn
0: tượng Chân tướng đó là gì?
2: Chân tướng đó là tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới là một thể Trong kinh điển Đại Thừa Thường Giảng Mười phương Tam Thế Phật cùng chung một Pháp Thân Mười phương Tam Thế Phật Bao gồm chúng ta trong này
1: Tất cả chúng sanh là Phật tương lai Tam Thế là giảng Phật quá khứ Phật hiện
2: tại chúng ta bây giờ là phàm phu Chưa thành Phật Nhưng tương lai nhất định thành Phật là Phật tương lai cùng chung một pháp thân.
0: Muôn kinh vạn
2: luận bao nhiêu lời nói ra, nói không gián đoạn cũng chỉ vì để nói ra sự thật này mà thôi.
1: Chúng sanh nếu như thật sự giác ngộ
2: rồi Hiểu rõ rồi Thiên hạ sẽ thái bình Việc gì cũng không có nữa Chính là không chịu thừa nhận Gọi là chết vẫn không thừa nhận Có biện pháp gì không? Nếu như chúng ta lấy ví dụ tự lấy thân thể này của chúng ta Làm Pháp Thân
1: Vậy chúng ta bây
2: giờ là gì? Chúng ta bây giờ là tế bào của thân thể Hiểu rõ Một tế bào của tôi Là một bộ phận của toàn thân thể
1: Thì tế bào này của tôi Cùng với tất
2: cả tế bào Cùng chung một thân Tế bào đó gọi là Phật Nó giác ngộ rồi
1: Tế bào còn lại kia vẫn chưa giác ngộ, vẫn
2: chưa thừa nhận
1: Đối lập với các tế bào khác Giữa phàm với thánh
2: cũng giống như hiện tượng này Cho nên chân tướng sự thật là pháp thanh tịnh không thể nghĩ bàn. Linh nhập nang tư Nang tư là không thể nghĩ bàn Ý nghĩa lời nói này rất sâu Hay nói cách khác Chân tướng sự thật Nhất định không thể nghĩ bàn Đó mới là chân tướng sự thật Tư là tư duy
1: Tư tưởng Nghị là nghị
2: luận Giải thích Có tư, có nghị Tuyệt đối, không thanh tịnh Quyết Không thể hiểu được chân tướng sự thật Ban đầu học Phật Dạy Phạm Phu chúng ta Có tư, có nghị Đây là dạy tiểu học
1: Nếu như dạy đại học Đại học
2: không có tư nghị Chúng ta nghĩ xem Trong Kinh Đại Thừa Trình bày cho chúng ta kiến thức Gọi là nhất chân Pháp giới
1: Thế giới hoa
2: tạng Thế giới cực lạc Chúng ta phải hỏi Phật có thuyết Pháp hay không? Nếu như không có thuyết pháp, trong kinh nói Phật A Di Đà, Phật Tỳ Lô Giá Na mỗi ngày vì chư Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp.
1: Đó là Phật Thích
2: Ca Mâu Ni giảng cho chúng ta.
1: Phật Thích Ca Mâu Ni tuyệt đối
2: không nói dối. trong kinh kim cang nói như lai là bậc ngũ ngữ chân ngữ lời nói chân thật như ngữ toàn bộ lời nói tương ưng với chân tướng sự thật không thêm không bớt cho nên phật là chân ngữ thật ngữ như ngữ không cuồng ngữ không dị ngữ từng lời nói đều là chân thật
1: Nhưng ở nhất chân pháp giới
2: thuyết pháp không phải dùng lời nói Dùng phương pháp nào vậy? Dùng biểu pháp Trong kinh thường nói là biểu pháp Lục căng vừa tiếp xúc liền thông đạt hiểu rõ Làm gì cần phải dùng ngôn ngữ cho dạ dòng Giải thích như vậy nghe còn nghe sai ý nghĩa Làm gì phiền phức đến thế
1: Phương pháp của loại biểu pháp này Trong
2: Phật môn chúng ta cũng có
1: Nếu như ở chỗ này học được
2: rồi Vậy quý vị sẽ tiến bộ thêm một bước Trong việc tu học Phật
1: Pháp Mới có thể thật sự hiểu được Trần Thuyết Sát
2: Thuyết Vô gián đoạn thuyết Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói
1: Trần Thuyết Sát
2: Thuyết Là thí dụ cho lục căng đều đang thuyết pháp
1: Cả cõi nước đang thuyết pháp Tất cả cảnh giới
2: mà lục căng chúng ta tiếp xúc đều đang thuyết pháp Thuyết pháp gì? Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoàn Nghiêm Nói không gián đoạn quý vị hiểu được ý nghĩa của biểu pháp chân tướng sự thật chính là như vậy
1: làm gì còn
2: cần kinh sách làm gì phải cần văn tự
1: không những kinh sách văn tự không còn ngôn
2: ngữ cũng không còn Bồ-Tát Long Thọ nhìn thấy Thượng Bổn Hoa Nghiêm Nói số kệ nhiều như vi trần trong mười tam thiên đại thiên thế giới Số phẩm nhiều như số vi trần trong bốn bộ chầu Có thật sự như vậy không? Bồ-Tát Long Thọ nói rất khiêm tốn
1: Thực tế như thế nào không chỉ
2: chừng đó Lời của Bồ Tát nói, không dối gạt chúng ta. Số kệ nhiều như vi trần trong mười tam thiền đại thiền thế giới. Mười là biểu pháp, không phải là con số. Số phẩm nhiều như số vi trần trong bốn bộ châu cũng là biểu pháp, không phải là con số. tưởng trưng gì? Vô lượng vô biên, cứu cánh viên mãn.
1: Quý vị xem nó là chữ
2: số, sai rồi.
1: Số bài kệ nhiều
2: như vi trần Trong mười tam thiên đại thiên thế giới Là có số lượng Vẫn nằm trong số lượng Nó là biểu pháp
1: Chưa Phật Bồ Tát ở đâu? Mắt chúng ta nhìn
2: thấy Tất cả sắc Pháp.
1: tai nghe tất cả âm thanh Pháp. Tất cả
2: đều là chư Phật Bồ Tát.
1: Tất cả đều là thiện hữu của
2: thiện tài tham bái. Ai hiểu được?
1: Chúng ta vì sao không nhìn ra? xem kinh điển
2: không lãnh hội được. Nghe Pháp cũng không lãnh hội được. Than chốt của việc này
1: là ở tập khí phiền não của chúng ta.
2: Không thể phá bỏ phân biệt chấp trước
1: Muốn phá bỏ cảnh giới này
2: Tâm thanh tịnh Cũng là thiền định Tâm địa thanh tịnh
1: Phân biệt chấp
2: trước cũng giảm đi Dần dần sẽ lãnh hội được Nếu như hoàn toàn không phân biệt chấp trước Cảnh giới này hiện ra viên mãn trọn đầy
1: Mới có thể nhập vào
2: cảnh giới Phật Làm sao có thể nhập vào cảnh giới Phật Không phải thật có một cảnh giới Phật để quý vị nhập vào Như vậy quý vị hiểu sai hoàn toàn rồi Pháp tế Giang với Phật Pháp là một
1: Cảnh giới Phật, cảnh giới Phạm Phu
2: là một cảnh giới Chính là quan niệm vũ trụ nhân sinh của quý vị thay đổi
1: Cảnh giới phàm phu
2: Lấy bản thân Làm gốc Cho nên quý vị có phiền não
1: Có mê hoặc có chấp trước Phân
2: biệt Phật Bồ Tát Người giác ngộ
1: Các ngài thay đổi gốc này Lấy chúng sanh làm gốc Không lấy
2: bản thân làm gốc
1: Chúng sanh là gốc Cần
2: phải biết chúng sanh là vô sanh vô diệt
1: Trong Trung
2: Quán Luận nói
1: Tám cái không
2: đều là nói về chúng sanh Không sanh không diệt Không đến không đi
1: Không thường không đoạn
2: Không nhớ không dị Đây là chúng sanh
0: Lấy điều này làm gốc
1: Cách nhìn
2: của các ngài hoàn toàn khác với chúng ta.
1: Đã tiêu trừ hết các
2: ý niệm lợi ích riêng tư của mình.
1: Hoàn toàn tương ưng với Pháp tánh. Các ngài vẫn còn thân thể Vẫn còn sắc
2: tướng Sắc tướng có làm chứng ngại không? Không chứng ngại Khi chúng ta mê sắc tướng mới làm trở ngại Lý sự có ngại Sự sự có ngại Sau khi ngộ Lý sự vô ngại Lý sự chính là tánh tướng vô ngại ngại Tánh là lý, tướng là sự.
1: Không những lý sự vô
2: ngại, sự sự vô ngại. Sự sự vô ngại là nói thân này của chúng ta với thân của tất cả chúng sanh. Không làm trở ngại việc chung sống hòa thuận với nhau. Quý vị phải biết tại sao không chứng ngại Phạm Phu chúng ta tại sao có chứng ngại Vì Phạm Phu có cái tôi Mình và người khác có sự đối lập
1: Trong sự đối lập này nghiêm trọng
2: nhất Là đối lập giữa lợi và hại
1: Cái này có lợi cho tôi Cái
2: kia có hại với tôi Nên mới xảy ra tranh luận Sau khi giác ngộ Không còn lợi hại nữa Không còn được mất Cho nên thân này có thể chung sống hòa hợp Với thân của tất cả chúng sanh Tuyệt đối không xảy ra xung
1: đột Chúng sanh còn mê Bồ Tát đã ngộ Chúng sanh tranh giành Bồ Tát
2: thường nhịn Thì không xảy ra việc gì
1: Hai người đều
2: tranh giành mới xảy ra chuyện Mới có trở ngại
1: Một bên tranh một
2: bên nhường sao có trở ngại được Không trở ngại Không còn chướng ngại nữa
1: Bồ Tát phổ hiện dạy
2: chúng ta Đó là dạy Bồ Tát
1: Hằng
2: thuận chúng sanh thì không trở ngại Mọi việc không còn trở ngại Quý vị không hàng thuận Thì sẽ có chướng ngại Thế nào là thuận Thuận tức là hiếu Hiếu với thuận là một thể Hiếu là thể Thuận là dụng Thuận là dụng của hiếu
1: Hiếu là thể của Thuận Hạnh nguyện phổ hiền Hằng Thuận chúng sanh Chính là trọn hiếu Ở Trung Quốc Vua Thuấn Là
2: tấm gương cho chúng ta học hỏi
1: Hoàn cảnh của ông
2: Người bình thường chúng ta Xem đó là một hoàn cảnh rất tồi tệ
1: Ông có thể chuyển nghịch cảnh tồi tệ này
2: Thành thuận cảnh
1: Dùng phương
2: pháp gì? Thuận Hiếu thuận Hiếu tâm Hiếu hạnh Hiếu hạnh chính là thuận Chính là tùy thuận Tùy thuận là hiếu hạnh Tôi giảng cảm ứng thiên có nói với quý vị
0: Ngày nay chúng ta nói thuận
2: không có cách nào thực hiện
1: Vì sao vậy? Trên căn
2: bản quý vị đã hiểu sai về thuận này Quý vị thuận theo tình, thuận tình thì không được
1: Phật Bồ Tát Thánh hiền thuận cái gì? Thuận theo Pháp tánh Cho nên không có vấn đề gì Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Chúng ta tùy thuận là tùy thuận
2: Theo Phật tánh của chúng sanh Đó là đối với hoàn cảnh con người sự việc Đối với hoàn cảnh vật chất thì tùy thuận theo pháp tánh của chúng sanh Đó gọi là tận hiếu, hành hiếu
1: Tùy thuận theo tình cảm
2: riêng, phiền não sẽ khởi lên Quý vị không có cách nào tùy thuận Nếu quý vị khẳng định đã thật sự hiểu Đó là một vị Phật
0: Chúng ta phải tùy
2: thuận Phật
1: Thế nhưng vị Phật đó Phải
2: biết bây giờ ông ta là Phật Hộ đồ
1: Không phải một vị
2: Phật sáng suốt Giống như người này Nếu như là người tốt Thì tôi tùy thuận họ Bây giờ họ uống rượu say phát cơn điên, Chúng ta phải làm gì để chăm sóc họ Cho nên trong này hàm chứa trí huệ Có thiện xảo Vua Thuấn biết được
1: Mẹ kế của ông không thích
2: ông Rất ghét ông Hy vọng hại chết ông
1: Đào một cái giếng
2: sâu Hy vọng một ngày nào đó có cơ hội đẩy ông xuống giếng Chôn ông dưới đó
1: Ông rất thông minh Đã sớm biết được
2: việc đó Dưới giếng ông đào một con đường thông ra ngoài Như vậy là ông có thể tùy thuận Mẹ kế đẩy xuống dưới Thì ông xuống dưới Phía trên dùng tảng đá lấp lại Từ con đường thông đó thoát ra ngoài Cho nên Đây là có trí tuệ, Có phương pháp Có thể làm mãn nguyện mẹ kế Là mẹ kế bớt giận Cơn giận vẫn chưa hết Lần sau sẽ còn có phiền phức xảy ra
1: Đợi đến khi cơn giận hết sạch
2: Không phải đã giải quyết được vấn đề rồi sao Vậy thì có thể chung sống hòa thuận rồi Đó là một điển hình rất hay để chúng ta học theo Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong 10 pháp giới giáo hóa chúng sanh Không tùy thuận sao được Phật thích ca Mâu ni chính là tấm gương trong đoàn thể của ngài có tỳ kheo lục quần ngày ngày xảy ra chuyện
0: gây họa, gây phiền
2: phức Phật tùy thuận bên ngoài có luật sư ngoại đạo làm những việc đố kỵ chướng ngại. trí tuệ của Phật rất cao, biểu hiện ra đâu chân thành, từ bi, hằng thuận, không gì không thể hóa giải.
1: Ngày nay chúng ta
2: tùy thuận người khác không dễ dàng. Nguyên nhân do đâu? Chúng ta không sáng suốt Không có trí tuệ
1: Không hiểu phương pháp
2: tùy thuận Cho nên Quan hệ giữa người với người, người với vật Lúc nào cũng sẽ ra xung đột Người ngày nay thường nói Lúc nào cũng sẽ ra mâu thuẫn nãy sinh hiểu lầm gây ra rất nhiều chướng nạn
1: chướng nạn lớn nhất giữa người với người là chiến tranh chướng nạn giữa con người
2: với tự nhiên là thiên tai thủy tai hỏa tai
1: lửa này không
2: phải là lửa bình thường
1: trong Kinh Phật nói là
2: nạn hỏa thiêu đốt, bão động đất. Ngày nay chúng ta nói thiên tai tự nhiên.
1: Thiên tai tự nhiên
2: từ đâu mà ra? Do quan hệ của ta với vật chất trong thiên nhiên không tốt.
1: Cũng là do chúng ta không tùy thuận môi trường tự nhiên. dẫn đến sự trả thù của môi trường tự nhiên đối
2: với chúng ta. Lời nói này không phải tôi nói. Quý vị đã xem qua những cuốn sổ viết lời tiên tri. Lời tiên tri nói trái đất muốn trả thù con người, không đối đãi tốt với trái đất. Trái đất sẽ trả thù quý vị.
1: Những người tiên tri này nói cũng rất có lý. Có thể nói ra lời nói như
2: vậy không đơn giản. Không phải người bình thường có thể nói ra được.
1: Nhưng sự thật chính
2: xác là như vậy. Thật sự mà nói, hai chữ hiếu thuận này
1: cũng là tổng cương
2: lĩnh của toàn bộ Phật Pháp.
1: Thập phương tam thế nhất
2: thiết chư Phật Đã nói ra vô lượng vô biên pháp môn Đều bao quát trong hai chữ này rồi Nhà Nho nói về điều này
1: Phật Pháp cũng
2: nói về điều này những gì bậc thánh hiền thế xuất thế gian nói ra cũng không rời khỏi nguyên tắc này điểm cao nhất sâu xa nhất khi giảng nguyên tắc này là pháp thanh tịnh khó nghĩ
1: quý vị đọc thật kỹ kinh đại
2: thừa kinh hoàng nghiêm cũng là kinh đại thừa Chúng ta sẽ lãnh hội phát hiện được Thật sự mỗi câu mỗi chữ Đều không rời hiếu thuận Không rời trung hiếu Trung là gì? Trung chính là chân thành
1: không chút nào nghiêng
2: về tà, đó gọi là trung, cũng chính là nói ý nghĩa của thành. Tăng Quốc phiền giải thích chữ thành, một niệm không sanh thì gọi là thành một niệm không sanh chính là trung
1: khởi lên một niệm
2: niệm này bị lệch nghiêng về tà nhưng trong phật pháp nói niệm có chánh niệm vậy chánh niệm là gì đơn thuần là vì chúng sanh
1: chỉ tương ưng với tánh đức đó là chánh niệm phật thích
2: ca mâu ni trong 49 năm vì chúng sanh giảng kinh thuyết pháp là chánh niệm
1: tại sao vậy vì phật
2: không có tư lợi
1: không vì danh không vì lợi không vì
2: hưởng thụ Cho nên
1: Ý niệm của Ngài là chánh niệm Lời Ngài nói là
2: chánh thuyết Việc làm của Ngài là chánh hành Chánh chính là trung Trung chánh
1: Thực hành chữ trung chính
2: là Chánh niệm, chánh hành thực sự đều là pháp thanh tịnh khó nghĩ
1: Không những tâm thanh tịnh Thân
2: cũng thanh tịnh Hành cũng thanh tịnh Lời nói cũng thanh tịnh Không có gì không thanh tịnh Chúng ta học tập Theo Phật Thích Ca Mâu Ni Học tập Ngài Học những gì cần phải biết
1: Chúng ta thật
2: sự đã học được nhiều điều Quý vị suy nghĩ xem Chính ngày câu kệ này Phải thực sự hiểu rõ Thực sự thông suốt Đã thực sự học được rồi Ngày nay trên thế gian Những tai họa này có liên quan gì đến quý vị Không hề liên quan Như vậy chúng ta đã hiểu rằng Những ai sẽ hứng chịu tai họa Những ai không hứng chịu, họa, những
1: hứng chịu tai họa Những người nào
2: hứng chịu tai họa nghiêm trọng Những người nào hứng chịu tai họa nhẹ hơn Chúng ta vừa nhìn là hiểu ngay Rất rõ ràng Rất minh bạch
1: Pháp môn này đúng
2: thật là Pháp môn Đại Viên Mãn Pháp môn này chính là chỉ lời dạy bảo của Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm.
0: Lời dạy của Kinh Hoa Nghiêm cuối
2: cùng quy tụ, quy tụ về lời dạy của Kinh Vô Lượng Thọ.
1: Như vậy mới thật
2: sự rốt ráo viên mãn Điều này giải thích cho chúng ta biết Sau cùng Bồ Tát Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc Mới rốt ráo viên mãn Tại sao vậy? Đừng nói là phàm phu chúng ta Cho dù người thượng thượng căn.
1: Nếu như không
2: cầu vãng sanh thế giới tây phương cực lạc Họ ngộ nhập từ chỗ này Sau khi ngộ nhập Trải qua nhiều việc rèn luyện tâm mình Quá trình này không thể tránh khỏi
1: Vì sao? Vì
2: muốn đem những tập khí phiền não
1: Trong vô lượng
2: kiếp của chúng ta đoạn trừ hết Trong thời gian ngắn Tuyệt đối không thể đoạn trừ hết Người xưa nói rất đúng Lý khả đố ngộ Sự tu tiệm trừ Cho nên cần trải qua nhiều việc để rèn luyện tâm mình
1: Đến thế giới Tây Phương cực lạc, càng dễ dàng rèn luyện tâm mình hơn. Tại sao
2: ức ít dưỡng duyên, lợi ích lớn đối với người căn cơ yếu như chúng ta?
1: Ngoài thế giới Tây Phương cực lạc ra,
2: Bất kỳ tình trạng nào trong cõi nước của chư Phật Phần lớn đều giống với cõi báo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Chúng ta bây giờ sống trong cõi báo của Phật Thích Ca Mâu Ni Nơi này có nhiều chướng ngại Phải biết thuận nghịch đều là chứng duyên thuận là gì gặp vài người tốt hoàn cảnh sinh hoạt tốt quý vị khởi tâm tham tham ái không nỡ xả bỏ cảnh giới của quý vị sẽ không được nâng cao
1: gặp phải người xấu môi trường
2: sinh sống không tốt sẽ bị đọa lạc Dễ dàng khởi tâm sân nhuế. Dễ dàng khởi tâm báo thù người ác. Như vậy thì xong rồi.
1: Luân hồi lục đạo. Đời đời kiếp kiếp. Báo thù qua
2: lại. Không chấm dứt. Quý vị nói việc này phiền não không? Cho nên... Cõi báo này không như thế giới cực lạc.
1: Thế giới cực lạc có gì tốt?
2: Tốt ở chỗ pháp giới bình đẳng. Trong pháp giới đó không có ân oán. Hơn nữa, pháp giới đó thù thắng nhất là thọ mạng lâu dài. Đây là điều mà trong cảnh giới chư Phật khác không có Thế giới Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ Phật vô lượng thọ Tất cả người vãng sanh đều là vô lượng thọ Cho nên người xưa gọi trường thọ Ở thế giới Tây Phương là đức thứ nhất Nói thế giới Tây Phương tốt
1: vậy tốt chỗ nào
2: chỗ nào là chỗ tốt nhất chỗ tốt nhất là vô lượng thọ vô lượng thọ đương nhiên là một đời thành phật không đợi đến đời thứ hai có thọ mạng có thời gian nhân duyên thù thắng là ngày ngày gần gũi phật nhân duyên này quá thù thắng
1: trong thiện tri thức
2: còn có ai thù thắng hơn phật a di đà không chỉ mỗi ngày được gần gũi phật a di đà mỗi ngày có thể thân cận chư phật như lai trong vô lượng vô biên mười phương thế giới đây là điều Tất cả chư Phật mười phương thế giới không có.
1: Bồ Tát của thế
2: giới hoa tạng còn muốn cầu sanh thế giới cực lạc. Việc này chúng ta phải suy ngẫm nhiều hơn nữa.
0: Chúng ta tu học các pháp
2: môn khác. Tu đến thành công nhất, viên mãn nhất, minh tâm kiến tánh. Đến nơi nào? Đến thế giới hòa tạng.
1: Thật không dễ dàng. Dạ.
2: Đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần xa phiền não, ít nhất phải phá được một phần vô minh. Quý vị mới được sanh đến thế giới hòa tạng. Không cần nói kiến tư phiền não Riêng 88 phẩm kiến hoặc trong kiến hoặc
1: Một đời chúng ta đều không thể
2: đoạn trừ hết
1: Nói thật cho quý vị biết Như căn
2: tánh của chúng ta Một phần cũng không đoạn hết được
1: Làm sao thấy được
2: khi người ta nghe không phục không thấy được nhất phẩm đều không đoạn được điều này rất đơn giản quý vị thật sự đoạn như như bất động tuyệt đối không khởi tâm động niệm quý vị nghe còn không phục thì chưa đoạn được
1: có một năm tôi ở los angeles giảng kinh Tôi từng nói
2: Có năm người thanh niên
1: Nghe nói rất tinh tấn Tu hành có thành tựu
2: Vị Rinpoche của Tây Tạng Khi đến nơi đó hoàng pháp Thọ ký cho năm người này Nói họ đều đã khai ngộ rồi được rất nhiều vị đồng tu tôn kính Là người khai ngộ Tôi đến giảng kinh Năm người này muốn tôi ấn chứng Họ nói vị rimbuche Của Tây Tạng Đều nói mấy người chúng tôi khai ngộ rồi Họ hỏi Pháp Sư Ngài thấy chúng tôi thế nào Tôi nói Dư khai ngộ Họ nghe xong liền không vui Tại sao Chính điều này là chưa khai ngộ
1: Nghe tôi nói chưa khai ngộ liền tức giận Làm sao khai ngộ được Cho nên người đời
2: Thích nghe lời nói dối Không thích nghe lời khuyên
1: Không cách nào khác Nói thật họ
2: không tin Lừa gạt thì họ lại thích Quý vị nói có cách nào khác Ngày nay trên thế giới này Có rất nhiều chuyện lừa gạt người Người nói lời chân thật với quý vị không nhiều Rốt cuộc quý vị nghe lời nói dối hay nghe lời nói thật Đa phần người ta vẫn thích nghe lời nói dối Cho nên thế gian này mới có tai họa
1: Đây cũng là chân
2: tướng sự thật ngay trước mắt chúng ta Chúng ta phải hiểu rõ. Hiểu rồi quý vị có thể quán cơ. Chúng ta biết rằng giai đoạn này làm thế nào giúp chúng sanh bị lừa gạt. Làm thế nào giúp họ giác ngộ. Làm thế nào giúp họ quay đầu. Nếu chúng ta không buông xả được vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì làm sao thành công được Cho nên phải có khả năng phân biệt chân vọng tà chánh thị phi Hôm qua đã nói qua cho quý vị rồi việc tu học của chúng ta mới có thể có thọ dụng thật sự mới không uổng phí chân vọng
1: Thật sự mà nói,
2: không khó để nhận ra Chỉ là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không chú tâm quá sơ ý
1: Tiêu chuẩn của Phật Pháp quá nhiều, tùy ý lấy
2: ra một cái Thì có thể phán đoán được
1: 11 câu trong tịnh
2: nghiệp tam phước là một tiêu chuẩn rất tốt
1: Thập thiện nghiệp đạo cũng là một tiêu
2: chuẩn rất tốt tiêu chuẩn quá nhiều, không cần tìm cái cao hơn, dùng tiêu chuẩn thấp nhất đo lường, thì liền thấy được họ là thật hay là giả. Phật không bảo chúng ta đi đo lường người khác, dạy chúng ta đo lường chính mình.
1: Chúng ta đo lường
2: người khác sai rồi. Người khác liên quan gì đến mình? Điều quan trọng là đo lường chính mình Đó chính là tu thiện Nhìn thấy người khác hành thiện Tương ưng với Phật Pháp Thử nghĩ lại xem mình có hay không Nếu như có Phải làm cho thiện pháp này thêm tăng trưởng
1: Nếu như không
2: Nhất định phải phát tâm học tập Đó là pháp tứ chánh cần
1: Nhìn thấy tất
2: cả hành vi Việc làm của người khác Không tương ưng với tánh đức Sau khi chúng ta thấy rồi Thử nghĩ xem bản thân có hay không Nếu có Lập tức sửa đổi ngay Nếu như không có Chính mình phải nỗ lực Để bản thân không xảy ra Đó chẳng phải là tiêu chuẩn của tứ chánh cần Mà Phật đưa ra hay sao Vì vậy tiêu chuẩn quá nhiều Trong Kinh Hoa Nghiêm nói tiêu chuẩn cao Hầu như toàn bộ là tiêu chuẩn của Bồ Tát Đại Thừa Thế nhưng người mới học chúng ta cũng dùng được
1: Câu kệ này
2: giảng đến đây Chúng ta xem tiếp câu kệ thứ hai
1: phật thân phổ hiện
2: ư thập phương vô trước vô ngại bất khả thủ
1: chủng chủng sắc
2: tướng thế hàm kiến thử hỷ kế thiên chi sở nhập Hỷ kế thiên vương đạt được tận hư không giới thanh tịnh quang minh thân giải thoát môn Câu kệ này là bài tán tụng của Ngài Cũng là báo cáo tâm đắc tu học của Ngài
1: Là y cứ để Ngài giáo hóa chúng sanh Ngài dạy chúng ta điều
2: chi? Dạy Pháp môn mình học Pháp môn đã thành tựu Ngài dạy Pháp môn này Pháp môn này có ý nghĩa rất sâu Họ đều là minh tâm kiến tánh Đều là thân tướng của chư Phật Như Lai Hóa Hiện Không phải thật sự Là thiên vương của trời dục giới không phải phàm phù mà chư phật như lai thị hiện
1: câu đầu tiên nói thân phật phổ hiện khắp
2: mười phương phổ là phổ biến không lúc nào không hiện không nơi nào không hiện đây mới gọi là phổ.
0: À, Nếu như nơi này của chúng ta
2: không có Phật hiện thân thì không gọi phổ. Phổ đúng là có khắp tận hư không biến pháp, pháp giới.
1: Đúng. Trong từng đúng.
0: sắc na. Gọi là Phổ.
2: điều này là thật sao là sự thật một chút không giả câu cuối nói rất rõ ràng phật có thân gì vô trước thân Thân không chấp trước Không chứa ngại Hay nói cách khác
1: Tuyệt đối Không có vọng tưởng Phân biệt Chấp trước Đó là
2: thân Phật Sắc tướng của tất cả chúng sanh
1: Trong hư không Pháp giới
2: Hoàn toàn là thân Phật Chúng ta thử nghĩ xem Thân này bây giờ của chúng ta Thân của tất cả chúng sanh Thân này Có phân biệt hay không?
1: Có chấp trước hay không? Có vọng
2: tưởng hay không? Không có
1: Thân này không phải thân Phật Vậy là thân gì? Cái gì phân biệt chấp trước vọng
2: tưởng? Ý thức Ý nhiễm ồ
1: Ý bám vào thân này Thân không có vọng tưởng
2: phân biệt chấp trước Nhưng Ý có Cho nên thân là thân Phật Ý không phải thân Phật
1: Hôm nay thân Phật của chúng
2: ta bị ý hại
1: Nó bám trên thân
2: chúng ta, thân bị nó hại Cho nên trong thân này có chân có vọng
1: Chân vọng hòa hợp Quý vị phải hiểu, bát thức
2: là chân vọng hòa hợp Bây giờ thân của chúng ta là chân vọng hòa hợp các vị có thể nhận bình chân
0: Còn không nhận bên
2: vọng Tất cả chúng sanh há không phải đều thành Phật sao Kinh hoa nghiêm giảng Tất cả chúng sanh vốn thành Phật Ý nghĩa này Đúng là vốn đã thành Phật Thân là thân Phật Tánh là tánh Phật
1: Trong thân Phật tánh Phật thêm vào ý nhiễm ô phiền Phước chính là ở chỗ này Nhưng ý nhiễm ô này là giả,
2: không phải thật Chúng ta phải hiểu được đạo lý, hiểu được chân tướng sự thật này Cách nhìn đối với tất cả chúng sanh sẽ không giống nhau Vì sao? Lòng tôn trọng sanh khởi
1: Mười loại cương lĩnh tu học của Phổ Hiền
2: Chúng ta thật sự có thể làm được Tâm lễ kính Tâm xưng tán Tâm cúng dường Tâm tàm quý Chúng ta đều có thể sành khởi Tàm quý là gì? Ở quá khứ đã làm sai Trước đây không thấy rõ ràng Tâm có phân biệt chấp trước Có oán hận Tội lỗi Cần nên sám hối Bây giờ hiểu được Thì ra tất cả chúng sanh đều là Thân Phật phổ hiện khắp thế gian Pháp tánh vô trước vô ngại Bất khả thủ Thân tướng cũng là không chấp trước Không chứng ngại Không thể nắm giữ
1: Thân tướng làm sao không chấp trước
2: chướng ngại không thể nắm giữ Vì trước chúng ta đã nói qua rồi
1: Phàm những gì có
2: tướng đều là hư vọng Tất cả Pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh Như lộ cũng như điện Không thể nắm giữ
1: Chúng ta có tâm nắm giữ
2: Tâm này là ý Không phải chân tâm Không phải Phật tánh Phật tánh cũng là tâm Phật Chúng ta phải hiểu rõ Ý thức là hư vọng Không phải chân thật Là vọng tâm Chữ vọng này dùng rất hay Vọng nói cho quý vị biết nó không phải thật Đừng cho rằng thật Không có việc đó Chân vọng không chứa ngại Quý vị không nhận thức được nó Không hiểu nó Nó sẽ khởi tác dụng Sẽ sanh chứa ngại
1: nếu như nhận biết được nó
2: hiểu rõ là hư vọng
1: không cần để ý đến nó
2: không có việc gì
1: quý vị phải hỏi nó từ đâu mà đến cũng là duy
2: tâm sở hiện duy thức sở biến Cho nên lý sự vô ngại, sự sự vô ngại
1: Chỉ cần không
2: chấp trước thì không có chứng ngại Có chấp tướng thì có chứng ngại Quý vị chấp tướng thì có chứng ngại
1: Không chấp,
2: không nắm giữ, làm sao có chứng ngại? Tất cả chúng sanh đều phải học Không chấp trước, không chứng ngại, không nắm giữ
1: cho dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, là người thiện hay
2: ác, là Phật Pháp hay Thế Pháp, là nhất chân Pháp giới hay mười Pháp giới, đều không thể chấp trước. Đều không thể nắm giữ. Quý vị nhập vào cảnh giới vô chướng ngại, Pháp giới vô chứng ngại là cuộc sống của cảnh giới chư Phật Bồ Tát. Các ngài lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Ngài sao có được cuộc sống này? Ngài đối với tất cả Pháp trong thế suốt thế gian không chấp trước, không nắm giữ.
1: Chủng chủng sắc
2: tướng thế hàm kiến Không phải không có sắc tướng Mà là có sắc tướng Tồn tại vô lượng vô biên sắc tướng
1: Dùng một từ kiến để
2: tượng trưng tưởng trưng điều gì? Lục căng có thể tiếp xúc được Thật sự lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần Lục căng có, lục trần cũng có
1: Chỉ cần quý vị
2: không chấp trước, không nắm giữ
1: Cảnh giới này chính là cảnh giới
2: không chướng ngại Là cảnh giới sinh sống trong quả vị như lai
1: là... Nhập vào cảnh giới này Trải
2: nghiệm cuộc sống của Phật Bồ Tát
1: Cuộc sống của
2: Phật Bồ Tát Thanh tịnh quang minh Thân thanh tịnh chiếu sáng
1: Các loại sắc
2: tướng Cũng thanh tịnh chiếu sáng
1: Chúng ta nếu có thể khế nhập cảnh
2: giới này Nói cho quý vị biết Quý vị có thể nhìn thấy thế giới hoa tạng Thế giới tây phương cực lạc Giờ đó có thể biết Thế giới hoa tạng Thế giới cực lạc
1: Vẫn là duy
2: tâm sở hiện Duy thức sở biến Thức này là gì? Là tịnh thức Trong Pháp tướng tông Nói amma là
1: thức Bác thức lại hình thành thêm thức thứ chín
2: Amma là thức Có một số tổ sư đại đức không thừa nhận Bác thức chính là bác thức Thức thứ chín chính là tự tánh Amma là thức Chính là tự tánh thanh tịnh
1: có một vài tổ sư kiến lập thức thứ chín họ
2: cũng có đạo lý bởi vì bác thức có hai phần nhiễm và tịnh chỉ nói một phần tịnh này không nói phần nhiễm kia gọi là thức amala cũng được cũng nói thông được do đó có thể biết thế giới tịnh độ thế giới hoa tạng chúng ta có thể nói duy tâm sở hiện tịnh thức sở biến Thanh tịnh rất quan trọng
1: Không chấp trước
2: Không nắm giữ thì thanh tịnh Tâm thanh tịnh Thì thân thanh tịnh
1: Thân tâm thanh
2: tịnh Thì cảnh giới thanh tịnh Đây thực sự là Liều khổ được vui Đạt đến cứu cánh
1: Phật giúp chúng sanh
2: lìa khổ được vui. Lời nói này không phải nói suông. Thật sự có thể làm được.
1: Phật làm sao
2: giúp chúng ta được? Phật không cho chúng ta tiền. Không giúp đỡ chúng ta bất kỳ loại vật chất sự hỗ trợ nào. nhân Phật đem những đạo lý chân tướng sự thật giải thích cho chúng ta hiểu Chúng ta sẽ giác ngộ quay đầu
1: Quay đầu là gì? Ý niệm chuyển Ý niệm
2: sai lầm hoàn toàn chuyển thành ý niệm thuần
1: chánh Ý niệm vừa chuyển,
2: cảnh giới liền chuyển Vì sao? Cảnh giới là do tâm tưởng sanh ra Phật Pháp thường nói Cảnh tùy tâm chuyển Trong cảnh có hoàn cảnh người và việc Hoàn cảnh vật chất Hoàn cảnh người và việc Hoàn cảnh vật chất đều tùy tâm chuyển Cho nên các vị nghĩ xem Chúng ta nói vua thuấn Vua thuấn tuy hoàn cảnh khó khăn Nhưng ông có thể dùng tâm chuyển được
1: hữu tình
0: vô tình đều chuyển
2: được Vấn đề là Quý vị có hiểu được chân tướng sự thật hay không
1: Tin tưởng chân
2: tướng sự thật này hay không Nếu quý vị hiểu rõ Tuyệt đối tin tưởng lời dạy của Phật Tin tưởng lời dạy của Phật là có lý do, không phải mù quán
1: Thực sự hiểu rõ, hiểu chính
2: xác, tôi tin tưởng
1: Quý vị không phải
2: là tùy tiện nghe tôi mà tin Chúng ta phải thông qua tư duy Thông qua thực tiễn Tức là thông qua ứng chứng
1: Phật Pháp nói tính
2: giải hành chứng
1: đến khi quý vị tự ấn chứng thật
2: sự chứng thực niềm tin đó mới hoàn toàn khẳng định.
1: Bản thân chúng ta không chứng
2: thực niềm tin đó vẫn còn ý niệm hoài nghi, vẫn còn nghi hoặc. Đất thân mình chứng cảnh giới này nghi hoặc mới hoàn toàn đoạn trừ, mới hoàn toàn không có. Cho nên Tính giải hành chứng là một pháp Không phải bốn pháp Kinh Hoàng Nghiêm nói Một tức nhiều nhiều tức một Bất cứ một chữ nào trong bốn chữ này Cũng có đầy đủ ba chữ còn lại Nói tính Trong tính có giải Có hành có chứng Nói chứng Trong chứng có tính Có hành có giải Tuyệt đối không độc lập Nếu như bốn chữ này độc lập Đó là mê chứ không phải giác Bốn chữ này dung hòa thành một thể Là giác mà không mê Từ nơi này chúng ta dùng tâm thể hội Sau đó mới biết được Kinh điển của nhà Phật Ý nghĩa vô cùng Hôm nay chúng ta giảng đến đây.
1: A à, ni tho Phật,
0: A à, ni tho Phật, A à, ni tho Phật.